Das angezogen ist, dieses Crowdfunding. Mhm. Aber am Ende hatte ich dann mehr als 18.000 Euro zusammen. Mhm. 21.000 Euro von so 202 Leuten. Mhm. Und davon kannte ich ungefähr die Hälfte überhaupt nicht. Mhm. Die, also wirklich, die Hälfte war völlig unbekannt. Mhm. Und die kannten mich auch nicht. Also es, gab, es gibt natürlich ein paar, die kennen mich so aus dem Fernsehen oder aus mhm. der Zeitung. Aber da waren auch viele dabei, die kannten mich wirklich überhaupt nicht. Die wissen nicht, mhm. wer ich bin, was, was mich umtreibt und wozu. Ich, ich wollte ja wirklich jeden Einzelnen auch treffen und mhm. interviewen. Und einige haben sich auch dagegen gewehrt. Die meinten so, ey, du, ich habe dir Geld gegeben, das reicht doch bitte, lass mich in Ruhe. Wieso <lacht> <Ja. lacht> muss ich mich ja auch noch mit dir auseinandersetzen? So, ne? ja. Und dann habe ich es irgendwann auch verstanden, dass die einfach wirklich keine Gegenleistung haben wollten. Die ja. wollten keine Anerkennung, kein Danke, kein, also ich soll die einfach in Ruhe lassen. Mhm. Und einige wiederum, die habe ich dann... Äh, Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Grow Beyond Podcast und heute zu Teil 2 mit Van Bole Menzel. Letzte Woche habt ihr ja vielleicht schon in Teil 1 reingehört und heute geht es weiter mit dem zweiten Teil mit Van Bo. Van Bo ist Architekt, Designer und Innovator und bekannt als radikaler Vordenker, was innovative Wohnraumkonzepte, Social Innovation, Nachhaltigkeit und Bildung angeht. Einigen von euch ist er sicherlich ein Begriff durch seine Projekte wie die Hartz-IV-Möbel, die 100-Euro-Wohnung oder auch die Tiny Houses. Er hat sich bereits an verschiedenen Hochschulen und Akademien engagiert und auch unterrichtet und ist mit Projekten wie den School Talks und seiner Tiny House University auch im Bildungsbereich unterwegs. Wir haben uns über Bildung unterhalten und was sich da seiner Ansicht nach alles ändern muss. In Teil 1 ging es um seine Zeit als Lehrer an einer Schule. Er hat berichtet, warum Vertrauen wichtiger ist als Kontrolle und was Lernen mit Liebe, Toleranz und Frieden zu tun hat. Falls ihr also in Teil 1 noch nicht reingehört habt, macht das gerne mal. Heute in Teil 2 sprechen wir über seinen Selbstversuch, das D-Scholarship was sozusagen ein Vorreiter zum bedingungslosen Grundeinkommen oder zum bedingungslosen Lerneinkommen ist. Wir sprechen also über Geld und Kapitalismus und Bildung. Eine ganz schön spannende Kombi. Außerdem erzählt Van Bohns, was er schon für spannende Bildungsprojekte begleitet hat, was auch aus der Migrationskrise 2015 hier in Deutschland entstanden ist. Und zum Schluss gibt euch eine kleine Übung zur Weltveränderung, um ein bisschen offener zu werden. Da bin ich also auch ganz gespannt, was ihr darüber denkt. Ohne weitere lange Vorrede, hier ist Fanbo mit Teil 2 für euch. Viel Spaß! Was ich ganz, ganz spannend finde in diesem Zuge, also wir haben ja über die ähm, ja, Freiheit mit Freiheit umgehen, äh, die Liebe, die da eine ganz wichtige Rolle spielt, gesprochen und ich würde ganz gern darüber auf das äh, D-Scholarship zu sprechen kommen, was ein Experiment war und so ein erster Schritt zum bedingungslosen Grundeinkommen, kann man vielleicht sagen und da wolltet ihr ja auch mit rausfinden, wie arbeiten Menschen eigentlich, wenn man sie auch so von diesem ganzen Druck und auch natürlich Existenzängsten befreit. Ähm, kannst du ein bisschen über das Pro äh, Projekt erzählen, wie das gelaufen ist und was ihr daraus auch gelernt habt und es hat sich ja auch weiterentwickelt. Da ist ja ganz viel mehr draus, glaube ich, auch entstanden. Ne? Ich, ich wollte einfach mal wissen, so, ne, äh, zu was der Mensch imstande ist. Mm. Ist der Mensch von Natur aus, von Geburt an böse mm. oder ist er gut? Das war letztendlich die Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn der Mensch gut ist, dann wird er vielleicht erst böse durch äußere Umflesse, um, mm. äh, Einflüsse. Mm -hmm. Ich weiß, dass eine herrschende Meinung von Philosophen und Philosophen ist, dass der Mensch von Natur aus böse ist mhm. und erst gut werden muss. Das behaupten viele Philosophen. 
ähm, ich, ist jetzt einfach eine Glaubenssache. Ne? Ich, ich glaube daran, dass der Mensch erstmal von Natur aus gut ist. Das habe mhm. ich gelernt von dem kleinen Professor. Das ist mein Sohn. Mhm. Den kenne ich ja seit seiner Geburt und äh, der macht viel Unsinn, aber ich weiß, von Natur aus ist er gut. Mhm. Und also ich, ich wollte halt einfach mal wissen, wenn ich jetzt einfach mal sage, okay, wer würde mir denn einfach mal was schenken? Zum Beispiel mhm. Geld mhm. oder Zeit oder Raum oder Kontakt. Einfach schenken. Ohne Gegenleistung würden die Menschen das machen. Und wer würde das machen? Ich habe das, um das einfach zu machen, das im Internet realisiert über eine Crowdfunding-Seite auf Startnext. Mm. Ich nannte es demokratisches Stipendium. Mm -hmm. Democratic Scholarship mm -hmm. ist der englische Begriff dazu. Oder abgekürzt die Scholarship, ein demokratisches Stipendium. Ein Jahr lang Geld bekommen, nicht von einem Institut oder von einem Mäzen oder von einem Menschen oder von einer Firma, sondern von anonymen, ja, von einer Gruppe von anonymen Menschen, also einfach von letztendlich vom Volk. Also Im Grunde genommen ist es wie Hartz IV. Mm. Ja, nur halt äh, ohne Zwang. Also mm. die Leute sind nicht verpflichtet, mir Geld zu geben, sondern es ist freiwillig. Und die, die Frage ist, würden die Menschen was machen? Also wenn du jetzt einen Aufruf machen würdest und sagen würdest, hey, ähm, ein Jahr lang ja, schenkt mir Geld, äh, würden die Leute das machen? Ne? Oder würden die sagen, so, hä? Was ist mit der Rona los? Mm. Jetzt einfach Geld haben, die sollen mal gefälligst arbeiten gehen. Yeah. Würden die so reagieren? Oder würden die sagen, so, was, äh, ne? äh, dann soll sie aber mir was zurückgeben, wenn mm. ich ihr Geld gebe? Also wie reagieren einfach die Leute? Das wollte ich wissen. Und äh, ja, ich habe halt gesagt, naja, meine Frau ist schwanger, das ist die Situation. Und ich möchte jetzt ein bisschen was lernen über mich und über die Menschen mm. und muss vor allem weniger arbeiten. Ich muss einfach, also weniger mit Arbeit meine ich jetzt Geld, Erwerbsarbeit ja, machen. Ja, mm. Ich möchte einfach weniger äh, irgendwo Pflicht arbeiten, sondern lieber so, so dienen. Ich mm. möchte ganz viel dienen. Also arbeiten sozusagen mit Sinn, den Menschen dienen, der Gesellschaft dienen, wem auch immer, ähm, oder der Familie dienen. Aber um das machen zu können, muss ich mich loseisen von meinem 40-Stunden-Job. Und ich erwarte jetzt nicht denselben Lohn wie, wie, bei, meiner, wie bei meinem Designerjob, aber ich bräuchte schon ein Minimum, Existenzminimum von 1.500 Euro im Monat, um meiner Frau das Gefühl zu vermitteln, ich habe das im Griff. <lacht> ja. Das heißt, das sind 18.000 Euro für ein ganzes Jahr und ja, wer möchte sie mir gerne schenken? Und äh, das war so interessant, weil ich habe so viele Diskussionen damit ausgelöst. Zum Beispiel äh, mein Vater, der mich immer sehr unterstützt hat, ja, also der hilft mhm. mir wirklich immer, der hat sich geweigert, das zu, zu, zu unterstützen oder mhm. überhaupt irgendwie gut zu finden. Der meinte, das ist, eine, das ist eine Schande, dass ich mit meiner Ausbildung, mit meinem unbefristeten Vollzeitjob mhm. ähm, betteln gehe. Ne? Also der mhm. meinte, deswegen ist er nicht aus Laos geflohen. Wir sind, mhm. wir sind geflohen aus Laos, ne? mhm. Boat People. Also mhm. deswegen hat er das nicht gemacht, ne? damit sein Sohn irgendwann mal äh, hier betteln geht. Mhm. Und mein Bruder zum Beispiel hat auch gesagt, dass er das überhaupt nicht unterstützen kann, weil das ist ja unfair. Also warum sollte ich Geld kriegen und andere nicht? Und ich bin ja noch nicht mal in einer prekären Situation. Also ich bin ja kein Bedürftiger. Mm. Also der fand das unfair, dass ich ohne zu arbeiten jetzt Geld bekommen sollte und hat das boykottiert. Und so haben sich dann praktisch mein Freundeskreis aufgespaltet in eine Gruppe von, von Menschen, die das genial fanden, ja, die, die das mutig fanden und da irgendwas erkannt haben in dem Projekt, was sie selber eigentlich gerne irgendwie mal wissen wollten mm. über sich selbst und über ihre sozialen Netzwerke und in eine andere Gruppe, die das einfach nur verachtenswürdig fanden. Die, die haben das abgetan als Spinnerei, 
als äh, so äh, narzisstisches Projekt, wo ich mich selbst produziere und, und in den Vordergrund dränge und äh, zeigen will, wie toll ich bin. Also und ging es bei den Verachtenden, sorry, dass ich dich kurz unterbreche, auch darum, also du hast von deinen Eltern geredet, die das ja vielleicht auch irgendwie dann, ne, du hast das ist eine Schande und die fanden das, ähm, ja, ja, auch ihr eigenes Ansehen dadurch vielleicht beschmutzt, dass du jetzt sowas machst. Was, ähm, was hast du denn auch vorher abgesehen davon, was du auch daran interessiert, wie du reagierst? Also wenn dir das jetzt jemand zur Verfügung steht, nicht nur wie die anderen, was die anderen sagen und machen, sondern auch die Neugierde, was machst du eigentlich, wenn du auf einmal dieses Geld zur Verfügung hast oder hattest du da vorher schon Theorien drüber, wie du dich verhalten würdest? Ich, ich war natürlich erstmal, also das, das, das hat ein bisschen gedauert, ne, bis das angezogen ist, dieses Crowdfunding. Mm. Aber am Ende hatte ich dann mehr als 18.000 Euro zusammen. Mm. 21.000 Euro von so 202 Leuten. Mhm. Und davon kannte ich ungefähr die Hälfte überhaupt nicht. Mm. Die, also wirklich die Hälfte war völlig unbekannt mm. und die kannten mich auch nicht. Also es, gab, es gibt natürlich ein paar, die kennen mich so aus dem Fernsehen oder aus mm. der Zeitung. Aber da waren auch viele dabei, die kannten mich wirklich überhaupt nicht. Die wissen nicht, mhm. wer ich bin, was, was mich umtreibt und wozu. Ich, ich wollte ja wirklich jeden Einzelnen auch treffen mhm. und interviewen. Und einige haben sich auch dagegen gewehrt. Die meinten so, ey, du, ich habe dir Geld gegeben, das reicht doch bitte, lass mich in Ruhe. Wieso <lacht> <Ja. lacht> muss ich mich ja auch noch mit dir auseinandersetzen? So, ne? ja. Und dann habe ich es irgendwann auch verstanden, dass die einfach wirklich keine Gegenleistung haben wollten. Die ja. wollten keine Anerkennung, kein Danke, kein, also ich soll die einfach in Ruhe lassen. Mhm. Und einige wiederum, die habe ich dann äh, wirklich näher kennengelernt. Und ja, wir sind mittlerweile auch befreundet. Ja? Also sind auch Freundschaften entstanden. Mit einem habe ich diesen Verein, Tiny House University, gegründet. Und was wollten die, also die, die dann auch mit dir geredet haben, warum haben die das unterstützt? Waren die neugierig, was passieren würde, was du tun würdest? Oder was war deren Incentive, das zu unterstützen? Es gab verschiedene ähm, Gründe. Also es gab so eine Fraktion, sage ich mal, das waren so die, die bedingungslosen Grundeinkommensaktivisten. Mhm. Die fanden es halt interessant, weil es ja letztendlich wie so ein, Grundeinkommen ist, zwar nicht ganz bedingungslos, weil ich ja äh, dafür geworben habe, aber zumindest äh, keine Gegenleistung erwartet wird. Ja, zumindest wurde keine ausgesprochen. Das, das hat schon was von bedingungsloses Grundeinkommen oder von einem Stipendium. Mhm. Bei einem Stipendium, wenn du Geld bekommst von, von einer Stiftung oder so, erwarten die ja von dir meistens, dass du dann irgendwie schon was lieferst. Ja, ne? Irgendeine Ausstellung oder einen Bericht oder sowas. Das alles wurde ja von mir nicht erwartet. Von daher fanden fand das so die Grundeinkommensaktivisten sehr, sehr unterstützenswürdig und haben mich dann unterstützt. Zur gleichen Zeit hat ja Michael Bohmeier in Berlin dann auch mein Grundeinkommen.de auf die Beine gestellt. Der hat mir auch geholfen. Ich habe ihm auch geholfen. Also das war irgendwie so eine gute Zeit, ja, um dieses Thema Grundeinkommen äh, ja, in Berlin oder in Deutschland äh, auf einer breiteren äh, Öffentlichkeit zu in einer breiteren Öffentlichkeit zu, zu äh, diskutieren. Hm. Jan Fritsche meinte zum Beispiel zu mir, der ist Student, hm. äh, also den kannte ich nicht, ja, der hat mir 1000 Euro geschenkt. Das muss ich mir vorstellen, einfach Krass, so 1000 ja, Euro ja. überwiesen. So, den, den habe ich, ich habe natürlich erstmal geschluckt, weil so viel hat keiner gegeben. Ne? Mhm. Also es gibt eine Frau, die hat 4.000 gegeben, aber das war meine ehemalige Chefin und die hat <lacht> natürlich äh, <lacht> wahrscheinlich das Kalkül gehabt, wenn sie mir 4.000 Euro gibt, dann werde ich schon ab und zu auch mal für ihre Firma noch weiterhin arbeiten. Mhm. Ich habe ja dann gekündigt bei ihrer Firma. Also somit war das eher eine Investition als jetzt eine Schenkung. Ja. Aber ähm, ja, der Jan Fritsche meinte einfach zu mir als Begründung, ich habe ihn ja auch gefragt, so, warum gibst du mir so viel Geld? Ich meine, mm. 200 Euro wären auch okay gewesen, ja, oder 100 mm. Euro oder so, aber warum 1000? Und dann meinte er, naja, du, du hast gefragt, deswegen kriegst du es, also was ist das Problem? Mm. Weil er, er braucht es gerade nicht ja, und du brauchst es, 
Also muss das immer, also die Ressourcen müssen so verteilt werden, dass diejenigen, die es brauchen, einfach das kriegen, was andere zu viel haben. Ganz ja, einfach. Ja. Und, <lacht> und wie, wie war das denn dann für dich? Also als du dann diese 18.000 Euro hattest, ähm, erstmal, was hast du gemacht in dem Jahr? Das war, glaube ich, dann für ein Jahr angelegt oder du hattest ja sogar 21.000 Euro. Und inwieweit war es denn auch immer dann wieder dieses, dass du dann, na, okay, was kommt, wenn das Geld leer ist? Oder was für Gedanken hattest du? Was, ja, wie, was war in deinem Kopf los dann in dieser Zeit, als du das Geld hattest? Ich habe natürlich schon, bevor das Grundeinkommensjahr, mein Scholarship-Jahr begann, mm. habe ich natürlich schon vorgesorgt ne, und Sachen geplant. Und ich, ich, ich habe mir so Mühe gegeben, äh, den Eindruck zu erwecken, dass ich es wert bin. Mm. Und habe dann schon Monate vorher eine Konferenz geplant, die nannte mm. sich D-Class, mm -hmm. so wie Democratic Class. Mm. Ähm, ich wollte da so die wichtigsten Leute aus der Wirtschaft mit den wichtigsten Leuten aus der Bildung zusammenbringen, also Pioniere, die irgendwie Wirtschaft anders machen, so wie Uwe Lübbermann von Premium Cola, der zum Beispiel Hierarchien abgeschafft hat in seiner Firma. Aber auch so Pioniere aus der Bildung, wie so Gerald Hüther, der auch sehr bekannt geworden ist mit seinen ja. Vorträgen und seinen Büchern. Oder auch ähm, ja, Martin de Hund aus, aus Amsterdam, der mit den Steve Jobs Schulen auch versucht, schon so eine neue Art von Schule Grundschule auf die Beine zu bringen, die, die ohne Unterricht klarkommt und vor allem sind alle irgendwie mit iPad ausgestattet und mit digitalem Rüstzeug sozusagen. Also so, so Leute wollte ich mich zusammenbringen und gucken, was passiert. Also ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, um, äh, ja, um zu beweisen, so hey, ich, ich mache wirklich was. Ich bin nicht faul, ich werde nicht in der Hängematte liegen, sondern ich bin es wert. Und ähm, habe mich so unter Druck gesetzt, ja, äh, irgendwann hat dann einfach einer gesagt, der mir auch Geld geschenkt hatte, so, ey, warte mal, entspann dich mal. Hm. Also, also genau deswegen sollst du es ja, deswegen haben wir dir ja Geld gegeben, damit hm. du das nicht machst. Hm. Damit du dich einfach mal entspannst und einfach mal nichts machst und auf, auf dein Her Herz hörst. Hm. Und nicht Dinge machst, die von außen oder vermeintlich von außen von dir verlangt werden, sondern du Dinge machst, die von innen, von innen verlangt werden, was, was du brauchst. Hm. Was, was deine, deine Menschwerdung vervollkommnet. Das, 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 dafür soll das Jahr da sein. Wie so ein Sabbatical eigentlich. Ne? Ja. Und bist du dann jetzt auch nach dieser Erfahrung, würdest du auch das bedingungslose Grundeinkommen unterstützen? Glaubst du, es ist ein guter Ansatz? Ja, klar. Ich, hm. ich, ich bin ja auch einer von diesen sogenannten Crowdhörnchen, hm. die immer so 15 Euro jeden Monat an mein Grundeinkommen.de überweisen. Ja. Ständig immer auch Geld verschenken und so. Also ich habe durch Jan Fritsche und viele andere, die mir Geld geschenkt haben, habe ich jetzt ein ganz anderes Verhältnis zu Geld. Hm. Wie ist dein Verhältnis also, zu Geld jetzt? Für mich ist es eine reine Ressource, die mm. äh, nur dann einen Wert bekommt, wenn sie etwas bewirkt. Mm. Wenn sie nur auf meinem Konto sozusagen eine Zahl äh, verändert, mm. das, das verändert ja nichts auf der Welt, wenn, wenn einfach mm. nur irgendein Kontoauszug sich verändert. Ja. Aber wenn, wenn es einen Menschen glücklich macht, wenn er dadurch Träume verwirklichen kann oder zumindest eine Hoffnung, äh, einer Hoffnung wieder nachgehen kann oder so, oder einfach nur äh, aus einer Not herauskommt und nicht mehr im Regen schlafen muss, dann verändert Geld was. Ja. Und so benutze ich das jetzt. Also ich verschenke jetzt einfach Geld. Also ja. jeden, der Geld braucht, der kriegt einfach Geld. <lacht> ich erwarte nichts zurück. Sehr gut. Ich hoffe, dass nicht, du nicht so viele Nachrichten nach diesem Podcast bekommst, wenn die Leute das hören. Aber was ich da total spannend finde, ist, ich hatte vor zwei, drei Tagen so einen Meeting-Marathon mit ganz vielen tollen jungen Leuten, die alle im Bildungsbereich sich engagieren, super coole Projekte haben. Und so am Ende des Tages, also ich habe mich mit sechs Leuten getroffen, die alle da total engagiert sind. Ein paar davon reisen gerade um die Welt 
Geld, ähm, haben halt auch Geld dafür gecrowdsourced, reisen um die Welt, gucken sich innovative Bildungsprojekte an und gucken, was könnte man davon in Deutschland umsetzen. So, also ganz, ganz spannende Leute, spannende Ideen. Und bei allen war eigentlich so das Gleiche. Also alle waren sehr, sehr overworked und überwältigt mit dem, was sie alles machten. Und ich hatte so den Eindruck, ja, auch die eigenen Ressourcen einzuteilen, ist eine Herausforderung. Und natürlich ging es auch immer ums Geld. Und dass ganz viele Sachen dann auch gemacht wurden oder Projekte gemacht wurden, die waren dann so eine Side-Note, die wollte man eigentlich gar nicht machen. Aber irgendwo musste auch das Geld herkommen, um dann halt diese anderen Dinge zu machen, die man halt wirklich machen will. Ne? Und da auch irgendwie so eine Balance zu finden und auch zu sagen, wie kann ich eben auch Dinge finden, die mich glücklich machen, wo ich eben dann auch Geld verdiene. Das ist gar nicht so einfach eine schwierige Balance, glaube ich, das zu finden. Das Geld, muss man dazu sagen, ist ja das toleranteste Mittel in der Demokratie. Mm. Also du kriegst ja, also du kannst ja mit Geld erstmal alles machen, ja, unabhängig mm. von deiner Hautfarbe mm. und deinem Pass und deiner Religionszugehörigkeit. Mm. Weißt du, wenn, wenn du eine Frau bist und einen Hijab trägst, kannst du nicht Lehrerin werden in Deutschland. Mm. Also, das, also manche Dinge kannst du nicht machen einfach. Also das ist abhängig von deiner Herkunft, deinem Aussehen, deinem Gender und so weiter. Aber mit Geld kannst du ja alles machen. Mhm. Geld ist natürlich ungleich verteilt. Das macht die Sache mhm. wieder sozusagen ein bisschen unfair. Mhm. Aber an sich, also wenn jeder sozusagen Geld hätte, ja, also viele haben ja Geld, die meisten nicht genug, glauben sie zumindest, aber eigentlich hat ja jeder mhm. irgendwie Geld. Mit Geld kannst du erstmal zum Beispiel was zu trinken kaufen, was zu essen kaufen und keiner fragt danach, welche Religion hast du, mhm. welche Überzeugung hast du, wer sind deine Eltern und wie stehst du äh, zur AfD oder so oder mhm. sonst was, sondern erstmal mit Geld kannst du erstmal, kriegst du erstmal Zugang. Mhm. Von daher ist Geld an sich eigentlich eine gute Sache. Mhm. Die, die Verteilung von Geld und, und die Produktion von Geld ist halt ziemlich faschistisch. Mhm. Also die Tatsache, dass äh, Firmen letztendlich äh, Geld produzieren und drucken, ist wirklich einfach nur äh, kriminell. Und deswegen kann ich natürlich so Finanzwirtschaft und Spekulation und so weiter und dieses ganze Finanzwesen und so nicht unterstützen. Das ist mm. nichts, was irgendwie sich mit meinem Menschenbild vereinbaren lässt. Geld an sich aber ist erstmal nicht schlecht. Der Kapitalismus übrigens äh, an sich ist, ist nicht schlecht. Also sagen wir es mal so, es ist ja doch vielleicht schon. Also Geld ist ja sozusagen der wichtigste äh, Gott mm. im Kapitalismus. Also Geld und Wachstum sind so die beiden... Götter und äh, in der Religion namens Kapitalismus äh, muss man halt ja, diese Götter sozusagen immer wieder huldigen, immer wieder zu den beten, dass sie sich vermehren, dass sie einem wohlgesonnen sind und ja. äh, dass sie nicht äh, inflationär werden und so weiter und so fort. Das, das, also dieses Spiel, das, das lernen wir alle von klein auf. Ähm, ich betrachte mittlerweile Geld und Kapitalismus eher wie eine Bühne. Also mhm. für mich ist das alles wie so ein Theaterstück, ja, es ist nicht echt, also der Kapitalismus ist eine eingebildete Sache, wir glauben daran, dass wir wachsen müssen, mhm. ist aber nie bewiesen, dass das irgendwie äh, stimmt, dass der Mensch immer wachsen muss, immer mehr haben muss, immer mehr essen muss oder so, äh, im Gegenteil, wir müssen eigentlich weniger essen, mehr essen ist ungesund, aber egal, auf, auf jeden Fall sind wir irgendwie mit diesem Glauben aufgewachsen, dass das gut ist für uns und dass das funktioniert, der Kapitalismus kann Bedürfnisse befriedigen für viele und so weiter und ich sehe das jetzt eher wie so ein ich betrachte mich wie so ein Agent, wie so ein Doppelagent. Mm. Ich spiele da einfach mit. Mm. Weißt du, ich ziehe mir so einen Anzug an und laufe auf dem Parkett des Kapitalismus und mache einfach mit. Ich spreche die Sprache der Kapitalisten. Ich benutze Geld und kaufe damit Sachen und verkaufe damit Sachen und stelle Leute ein und versuche sie zu motivieren mit Geld. Ich weiß aber, dass das eigentlich nur ein Theaterstück ist. Und ganz, ganz wichtig, das ist jetzt das Allerwichtigste, du musst aufpassen, 
dass du nicht in deiner Rolle aufgehst, sondern mhm. immer den Zeitpunkt erwischen, so, das war jetzt meine Rolle, jetzt wird meine Krawatte abgemacht, meine Rolle, meine Maske wird abgeschminkt, jetzt gehst du nach Hause und du bist wieder Mensch. Und du tust dann aber auch Gutes, äh, ja eben, was du auch angesprochen hast, mit dem Geld, wie wir das Geld einsetzen, das ist dann ja der Punkt, ja, also, Richtig. was du mit dem äh, Geld machst. Genau, also immer dann, wenn ich dann sozusagen ähm, meine Rolle in diesem Theaterstück ausgeführt habe, äh, gehe ich dann in das richtige Leben sozusagen über ne, und dann verschenke ich Geld oder helfe Leuten oder baue Häuser ohne Grundstücke, also ne, so Tiny Häuser mm. oder äh, gründe einfach irgendwelche Schulen oder Unis, die Tiny ja, House University zum Beispiel. Genau, da also, müssen wir unbedingt noch drüber reden auch und ich finde das aber total super erstmal, dass du eben auch dieses also diese Seite von Geld, dass Geld tolerant ist und dass man mit Geld eben alles machen kann. Ich glaube, das ist echt ein, ja, ein sehr, sehr spannender Punkt. Und du hast die Tiny House University jetzt zweimal angesprochen. Die ist nämlich, glaube ich, ein bisschen auch so durch die, die Scholarship entstanden. Willst du da noch mal ein bisschen was drüber erzählen? Was ist die Tiny House University? Was hat es damit auf sich und wo steht ihr gerade? Tiny House ist ja ein winziges Haus, eine Holzhütte mhm. auf Rädern. Also man mhm. nennt es auch Tiny House on Wheels. Und ich mhm. bin halt so ganz vorne mit dabei in dieser Tiny House Szene, in dieser Bewegung muss man mittlerweile sagen, es ist eine Bewegung aus der Mittelschicht, das ist keine Bewegung von unten oder so, also jetzt von äh, so Aussiedlern oder, oder irgendwie ähm, ja, so, so äh, Leuten, die arm sind, sondern mhm. eher so, so Beamte und Spießer haben das in die Welt gerufen, Leute, die ihren Grundstückskredit nicht mehr abbezahlen können in den USA, die haben das so gegründet. Jay Schaefer ist einer der, der Pioniere aus Kalifornien und ja, hier in Deutschland bin, bin ich da sehr, sehr aktiv. Mhm. Und wir versuchen, Alternativen zu finden zu Parkplätzen. So könnte man es vielleicht sagen. Also es gibt yeah. ja in jeder Stadt immer diese Parkplätze. Und die Stadt versucht, sie nennt es Parkraum, zu bewirtschaften. Man nennt es auch Parkraumbewirtschaftung. Und das, ist, das sind richtig viele Hektar. Also sind richtig Millionen von Quadratmetern, die im Grunde genommen ungenutzt äh, einfach so äh, dastehen. Also im Moment werden sie halt nur genutzt für totes Blech. Mhm. Und ich behaupte mal, wenn wir aufhören würden, den Parkraum zu bewirtschaften und anfangen würden, Lebensraum zu bewirten, dann hätten wir eine andere Welt. Eine friedlichere, eine sozialere, eine Welt, in der die Straßen nicht tot sind, wo es keinen Kita-Mangel mehr gibt und keinen Wohnungsmangel und Obdachlose müssten nicht erfrieren im Winter und so. Also so eine Welt könnten wir haben, wenn wir aufhören würden, unseren öffentlichen Raum für Autos herzugeben. Mhm. Klar, also die Autos, die fahren, die sollen gerne weiterfahren, mhm. aber sie müssen ja nicht immer parken. Sie können ja einfach, <lacht> sondern die, weiß nicht, müssen woanders hin, aber nicht in den öffentlichen Raum, in der okay. Garage oder so. Yeah. In Untergrund oder so. In Untergrund, ja. Mhm. Oder vielleicht einfach, äh, weiß nicht, verschenken. Also mhm. man kann ja äh, ne, so äh, äh, Carsharing machen oder so. Ja. Oder Bus ja. fahren. Ja. Oder Fahrrad, genau. Oder Fahrrad, ja. Mhm. Okay, und die Tiny House University, was hat es damit auf sich? Die Tiny House University ist ein Verein, gegründet äh, so 2015, während diese große Migrations- wie nennt man das, also wo, wo halt ganz viele Menschen migriert sind nach mhm. Deutschland, aus Afghanistan, also vor allem aus Syrien. Mhm. Da habe ich beobachtet, dass einfach viele Menschen auf der Straße in einer Schlange stehen mussten, um auf eine Nummer zu warten, die sie nie bekommen haben im November. Mhm. Und das war sehr kalt und hat geschneit und die mussten halt im Schnee liegen. Und das lässt sich einfach mit meinem Menschenbild nicht vereinbaren, dass in Deutschland einem der reichsten Länder dieses Planeten Menschen 
im Schnee schlafen müssen, weil sie auf eine Nummer warten müssen, die, die es nicht gibt. Mm. Das geht einfach nicht in meine Birne rein, mm. also dass das gemacht werden muss. Ich habe es einfach nicht verstanden, wie kann das sein? Und äh, deswegen habe ich angefangen, äh, ja mit meinen bescheidenen Möglichkeiten einfach zu helfen und bin da hingegangen und habe gesagt, okay, ihr friert, was kann man tun? Schlafsäcke funktionieren nicht, weil die werden mhm. dann immer verschlissen, sobald um 6 Uhr morgens die Tore aufgemacht werden. Zelte funktionieren deswegen aus demselben Grund auch nicht. Ähm, Matratzen, äh, die stolpern die drüber und so. Also haben wir angefangen, Häuser zu bauen, in mhm. die Warteschlange hinein. Da waren so 400 Leute teilweise in der Warteschlange, die war 80 cm breit, mit so einem mhm. Gitter. Und in die Warteschlange hinein haben wir kleine Holzhütten einfach äh, gebaut. Mhm. Also äh, auf Räder, damit man mhm. die schnell wegschieben kann, sobald morgens um sechs die Tore aufgemacht werden. Mhm. Und also Ich habe die nicht gebaut, ne? ich habe einfach nur das Holz gebracht und noch äh, Werkzeug organisiert. Und dann haben die Leute selber gebaut, mhm. so Workshop-artigen Situationen. Da ja. waren viele Kinder involviert. Und das war der Beginn von der Tiny House University. Ja, cool. Das heißt, dass man Räume schafft, Möglichkeitsräume, sage ich mal, mhm. auf eine völlig andere Art und Weise. Also nicht so linear, so von oben nach unten geplant oder so. Mhm. Oder auch nicht so kapitalistisch, so von wegen so, hey, du kriegst den Raum nur, wenn du mir Geld gibst. Sondern die entstehen so ganz anders. Und das fand mhm. ich sehr interessant, wie so Häuser vielleicht sogar größere Häuser oder ganze Städte vielleicht entstehen könnten, ohne diesen kapitalistischen Quatsch. Ja, irre, sehr, sehr spannend. Wo, wo steht ihr jetzt damit momentan? Also baut ihr noch? Gibt es da noch Projekte? Ja, wir bauen ständig. Jetzt mhm. im Moment bauen wir gerade die Wohnmaschine. Das ist ein Projekt, was wir mit Savi Contemporary machen, mhm. einer, einem Künstlerkollektiv aus Berlin, mhm. die äh, vor kurzem da eine ganz große, entscheidende Rolle hatten bei der Documenta in Kassel eine der Hauptkuratoren von dieser Dokumente, also yeah. wirklich ganz äh, tolle äh, so Kuratoren, mit denen machen wir gerade die Wohnmaschine. Das ist ein, ein äh, das ist im Grunde genommen die, die kleinste Zwei-Zimmer-Wohnung, die es gibt. Also die würde ich gerne, äh, ja, würde ich gerne anbieten, dem Wohnungsmarkt, dass sie mal en endlich anfangen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Mm, ja, ja. Super spannend, ja. Ähm, irre, also ganz, ganz toll an den ganzen tollen Sachen, an, an denen du arbeitest und alle Dinge, die sich hier auch aus diesem Gespräch ergeben haben. Ich glaube, ähm, ich habe noch nie so spannend über Geld und Kapitalismus geredet durch das Bildungsthema. Also ja, sehr spannend, wie das auch alles zusammenhängt. Ähm, ich habe auch noch natürlich ganz viel mehr spannende Fragen für dich, aber um so ein bisschen zum Ende zu kommen, würde ich äh, gerne noch so zwei abschließende Dinge kurz mit dir besprechen und zwar äh, diese Herausforderung, von der wir eben gerade stehen, man kann ja ganz, ganz viele Dinge machen, da haben wir jetzt auch drüber geredet, du bist auch in ganz vielen verschiedenen Projekten involviert, für junge Menschen, die zuhören oder eben auch vielleicht für alle Menschen, die sich so die Frage stellen, wer bin ich eigentlich, was möchte ich machen, wie kann ich auch dazu beitragen, diese Dinge zu erreichen, um ein positives Miteinander, um Frieden zu schaffen, wie können wir Leute dabei unterstützen, Antworten darauf zu finden und welche Fragen gibt es auch, das zu beantworten? Ja, es, mich fragen natürlich viele so, was kann ich selbst tun, mhm. ne, um bei mir selbst so den Wandel herbeizuführen oder mich zu verändern oder diese Angst zu verlieren, Existenzangst zum Beispiel. Dazu mhm. gibt es eine sehr schöne Übung. Mhm. Das kannst du ja gleich mal ausprobieren. Am besten gleich äh, heute oder besser wäre morgen früh, nachdem mhm. du aufgestanden bist. Yeah. Wohin gehst du, wenn du rausgehst? Morgens als allererstes, ja. am meisten auf meinem Balkon tatsächlich. Und wenn du raus aus deiner Wohnung gehst, wohin gehst du dann? In Coworking Space, genau. In ein Coworking Space, okay. Was hast du denn bei dir, wenn du dahin gehst? Hast du eine Tasche bei dir? Kannst du sie beschreiben? Ich sitze auf dem Fahrrad und ich habe meinen Rucksack in meinem Fahrradkorb. Okay, du musst jetzt nicht ins Detail gehen, mhm. aber in deinem Rucksack sind offensichtlich mehr Sachen drin, 
als wie du sozusagen mit einer Hand tragen kannst, oder? Mhm. Okay. Ähm, meine These ist, du brauchst das alles gar nicht. Mhm. Das, was du da, also alles, was, was mehr ist, als was man in, in einer Hand tragen kann, brauchst du nicht. Nicht okay. in Berlin. Mhm. Also ich spreche jetzt zum Beispiel von Taschentüchern, Binden, äh, Powerbanks. <lacht> was man alles so dabei hat. Ja. Also, was noch? Geld, Bargeld, Münzgeld. Mhm. Ähm, was hat man noch dabei? Ein Pflaster vielleicht. Äh, okay, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht mhm. haben einige Damen auch so sowas wie Kosmetiker dabei, sowas wie mhm. Lippenstift oder so. Das kann ich jetzt schwer beurteilen, ob man das wirklich braucht. Also ich, ich habe ja sowas nicht, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber mhm. so Taschentücher oder ich habe ja Kinder, ne? deswegen haben viele Väter also äh, auch immer Windeln dabei oder Wechselklamotten. Das heißt, es gibt eigentlich viele Dinge, die man in so einen Rucksack reinmachen kann. Mm. Und ich behaupte, Windeln, Taschentücher, äh, Kondome, Binden, äh, Laptops, Powerbanks, also Strom, Wasser und all diese Dinge, die gibt es dort, wo du bist. Egal, wo du bist. Du bist ja nicht in der Wüste, du bist ja in Berlin. Mm. Ob du im Coworking-Space bist oder in der U-Bahn auf, auf eine Bahn wartest. Du kommst eigentlich überall an Taschentücher, Lippenstift. Also du hast eigentlich überall in einer äh, vernetzten Gesellschaft Zugriff auf all diese Dinge. Mhm. Im schlimmsten Fall fragst du einfach an der Bushaltestelle einfach diese andere Person, die da steht. Mhm. Es steht ja immer noch jemand da. Man ist selten allein in einer Stadt. Du fragst ja einfach, hast du ein Taschentuch, hast du einen Stift, hast du eine Binde, hast du Kondome? Also du merkst, es, es, also es verändert dich. Ne? Weil man, man kommt ins, Ge ins Gespräch, würde ich sagen. Richtig, ne? man kommt ins Gespräch und muss sich selbst überwinden, weil äh, man würde natürlich niemals eine wildfremde Person nach einem äh, Lippenstift fragen mhm. oder, oder nach einer Binde oder sowas. Mhm. Nach Windeln schon, das, das habe ich schon oft gemacht, dass ich einfach andere Eltern auch nach einer Windel gefragt habe, wenn meine ausgegangen sind. Aber eigentlich würde man sowas nicht machen. Und dann ist aber die Frage, warum eigentlich nicht? Und mhm. vor allem wäre dann die Frage, was wäre denn, wenn alle das so machen würden? Also was wäre denn, wenn wir alle uns so absprechen würden und die Dinge noch mehr miteinander teilen? Mhm. Müssten wir dann eigentlich noch so viel kaufen? Müssten wir noch so viel immer anhäufen? Und vor allem müssten wir alle dann noch so viel Ballast mit uns rumschleppen? Und würden wir alle mal ein bisschen mehr miteinander reden auch, ne? Das ist, glaube ich, genau. auch eine ganz gute Übung. Ja, yeah, okay. Was passiert denn eigentlich, wenn wir mehr miteinander reden an Bushaltestellen, im Coworking-Space, in U-Bahnhöfen, in Wartezimmern und so weiter? Was, was macht das mit uns, mm. mit unseren Mitmenschen? Würden wir mehr Verständnis aufbauen für verschiedene Lebensentwürfe oder weniger? Mm. Würde es mehr Frieden geben oder weniger? Ne? Das, mm. das ist so das Experiment. Und deswegen reise ich jetzt äh, seit drei Jahren ungefähr grundsätzlich ohne Tasche. Also ich habe keine Tasche bei mir, egal ob ich für einen Tag, zwei Tage oder eine Woche verreise, ich reise immer ohne Tasche. Und das und alles, heißt, das dann ich wirklich brauche, nur noch, Hand. Und also auch dein Laptop, deine ID, Geld, Kreditkarte, so vielleicht das, was, oder du fragst die Leute dann auch nach Geld, wenn du unterwegs bist vielleicht, das weiß ich nicht, aber ähm, du, was hast du dabei, wenn sonst, wenn es aufs Nötigste reduziert ist? Naja, einen Laptop mhm. brauche ich nicht, weil es gibt überall Laptops. Okay. Mhm. Also äh, überall, wo ich eingeladen werde, das sind ja meistens Unis oder mm. irgendwelche Museen oder so. Das ist halt natürlich jetzt mein Umfeld. Ja, klar. Ne? Das kann man jetzt nicht übertragen auf alle. Aber in meinem Umfeld gibt es immer irgendeinen Laptop, der nicht benutzt wird. Und dann frage ich einfach, hey, kann ich mal schnell eine E-Mail checken oder was ausdrucken? Und dann sagen sie, ja, hier, der Laptop ist frei oder nimm meinen. Brauche ich gerade nicht. Und dann setze ich mich dann eine Stunde ran und arbeite daran. Meine Daten sind alle im Netz. Mm. Also äh, in den sogenannten Clouds. Das heißt, ich kann von überall aus arbeiten mit jedem Rechner. Ich benutze natürlich schon so Programme wie Photoshop, aber auch mhm. das haben viele. 
Und äh, ich habe ein iPhone, also mit dem iPhone kann man ja eigentlich alles machen. Also da ist zwar mhm. kein Photoshop drauf, aber zumindest kann ich E-Mails lesen, telefonieren und Texte schreiben, ein bisschen auch Bild bearbeiten und Videos machen, das mache ich auch viel, das kann ich mit dem iPhone auch. Ich habe mein letztes Buch zum Beispiel komplett mit dem iPhone geschrieben. Mhm. Ja. Und das iPhone passt ja in meine Hosentasche, ne? dafür brauche ich ja keine, keine externe Tasche. Mhm. Eine Kreditkarte und, ist da drin. Also, und Klamotten und Kleidung und so, wie organisierst du das? Das gibt es doch überall. Hm. Überall, also äh, die Kleidung, die ich jetzt zum Beispiel gerade trage, ne, habe hm. ich komplett äh, geschenkt bekommen oder gefunden. Also, und ich sehe jetzt nicht aus wie ein Penner oder so, ne? Oder wie irgendwie prekärer <lacht> jemand, der unter der Brücke schläft. Also in den Unis, was die Leute alle mal so rumhängen lassen. Also ich war in Basel und dann lag da so eine Parkerjacke, so eine ziemlich schöne blaue Parkerjacke, zuerst an dem Haken und dann ein paar Tage später auf dem Boden und irgendwann später auf der Treppe. Und ich habe dann die Leute mal gefragt, sag mal, wem gehört die denn? Wieso, wieso äh, nimmt die keiner mit? Ich meine, ja, die, die, die ist da schon seit Jahren. Es gehört niemandem. Hm. Dann habe ich die anprobiert und das ist super, das ist eine richtig teure Jacke. Hm. Aber natürlich ist es schon so, also ich meine, ich finde es einen total spannenden Ansatz, weil das, glaube ich, auch immer dieses ein bisschen ist, die ähm, Convenience. Ne? Und ich glaube, in vielen Dingen, die wir auch täglich machen, ähm, also ganz plattes Beispiel natürlich die To-Go-Kaffeebecher, die die Leute immer noch benutzen oder aber auch die Google-Suchmaschine statt einer anderen oder eben äh, den einfachen E-Mail-Provider statt zu gucken, wer macht es mit grüner Energie oder so. Das sind natürlich auch einfach Dinge, weil es oft wirklich einfacher ist. Ja? Also der To-Go-Kaffeebecher ist eben einfacher erstmal als meinen eigenen mitzunehmen. Und wenn man sich dann aber natürlich umgestellt hat, würde man das gar nicht mehr unbedingt so unterschreiben. Na, ich, ich frage dich aber, was ist denn einfacher? Also mhm. wenn du jetzt sozusagen immer einen Rucksack mit dir rumschleppen musst, ja, aber dafür das Gefühl hast, ist ja nur ein Gefühl, das stimmt ja nicht, dass du alles bei dir hast, was du brauchst. Mhm. Also diese Last, also ich meine, wir wissen ja alle, ne, Rücken, also das ist ja die Volkskrankheit <lacht> ja. Nummer eins, ja. also äh, Rücken. Also wenn du deinen Rücken jeden Tag belastest, immer mhm. so mit 5 Kilo, 10 Kilo, ist, ist, das, ist das wirklich, ist das wirklich, ein echter Luxus oder ist es eher eine Last? Ne? Mm. Und die, also es muss halt einfach mal Klick machen und das, das hat es bei mir getan. Ich, ich wusste halt irgendwann, ey, ich habe doch eine EC-Karte und eine Kreditkarte. Was soll mir passieren? Mm. Also was soll mir in Europa passieren, wenn du eine EC-Karte hast? Du kannst doch alles kaufen mit dieser EC-Karte, alles, Autos. Könnte ich kaufen damit. Aber du willst natürlich nicht unbedingt, also wenn ich jetzt auf eine Konferenz fahre und um, mich irgendwie mal umziehen will, dann kann ich natürlich nicht davon ausgehen, dass das neue Outfit irgendwo rumliegt oder dass man immer unbedingt alles findet und man möchte ja nicht unbedingt was Neues konsumieren. Ne? Also das ist natürlich schon teilweise sicherlich auch herausfordernd. Ne? Oder wie erlebst du das? Naja, also äh, ich kaufe wenig, muss ich dazu mm. sagen. Also meistens verzichte ich dann auf ja. Essen oder Trinken oder so. Aber ich meine, Wasser trinken, Klar. in jeder Toilette kann man Wasser trinken. Mm. Also, also ich meine, also es gibt wirklich überall Toiletten, ja. Also überall kann man Wasser trinken, kann man eine Wasserflasche auffüllen, aber ich trage ja auch keine Wasserflaschen bei mir. Mm. Ich trinke einfach dann Wasser, ja, ohne Wasserflasche. Und mm. immer dann, wenn ich Durst habe, trinke ich was. Also ich, ich trage nicht das Wasser bei mir für den Fall, dass ich vielleicht Durst haben könnte an einem Ort, wo es kein Wasser gibt, sondern ich trinke einfach dort, wo ich durstig bin, gehe ich dann auf Klo und trinke Wasser oder bestelle mir dann einfach ein Wasser oder wie auch immer. Spannend. Und bei, einer, ja. bei einer Konferenz, wo du halt die richtige Kleidung brauchst, würde ich einfach die richtige Kleidung anziehen. Hm. Also was spricht denn dagegen, die Kleidung schon vorher anzuziehen? Klar. Aber wenn man eine Woche zum Beispiel unterwegs ist ne, dann, und man will sich mal umziehen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es auch mal herausfordernd ist. Ne? Ja, dann irgendwo. würde ich mir entweder äh, ein Outfit tatsächlich kaufen, mhm. ja, oder ich ziehe einfach 
also ich ziehe einfach das Outfit an. Also ja. ich meine, das müsste man dann bügeln, vielleicht noch waschen. Ja. Aber zum, ich meine, was brauchst du zum Waschen? Du brauchst ein Waschbecken, Wasser und vielleicht ein bisschen Shampoo oder Seife oder, oder du wäschst die Sachen nur mit Wasser. Ja. Oder Essig gibt es auch in jeder Küche. Also eigentlich braucht man, wie gesagt, nicht so viel. Ja? Also ja. im schlimmsten Fall, ne? das ist jetzt aber sozusagen nicht so ökologisch, im schlimmsten Fall kaufen ja? Ja. Und, und, und dann äh, verschenken oder behalten. Hm. Kaufen und verschenken, das, kaufen. Ist vielleicht, das ist vielleicht auch noch was. Aber dann auch nachhaltig zu kaufen, ist auch wieder schwierig. Aber auf jeden Fall ein ganz, ganz spannender Gedanke, glaube ich, zu mitnehmen und auch mal ausprobieren und vielleicht sich auch langsam ranwagen und immer weniger genau. mitnehmen und mal ausprobieren, wie es sich anfühlt. Also, also nicht weniger mitnehmen, gar nichts mitnehmen. Gar nichts mit mit aus. Also okay. nichts mit, wenn ihr rausgeht. Okay. Also und nichts, was ihr nicht in der Hand tragen könnt oder okay. in eurer Hosentasche. Nichts mitnehmen und guckt mal, was das mit euch macht. Mal, ihr werdet auf jeden okay. Fall alle Angst bekommen, das sage ich euch jetzt schon. Ja. Ihr kriegt so richtig okay. das mit der Angst zu tun, wenn ihr ohne Tasche aus dem Haus geht. Okay. Okay, super, das ist Dann auf jeden Fall sehr gut, das, das machen wir und das letzte Schlusswort, ähm, was kannst du empfehlen, du hast äh, einige Bücher schon angesprochen jetzt gerade, aber gibt es etwas, wo du deine Inspiration herholst aus dem Netz, aus Videos, aus Büchern, aus Zeitschriften, irgendwas, was du mitgeben würdest und Leuten sagen würdest, hey, guck doch mal dahin und vielleicht auch raus aus eurer Komfortzone. Ja, auf jeden Fall, äh, Juval Harari, mhm. Äh, ja, den, den müsst ihr auf jeden Fall, also Juval Noach Harari heißt mm -hmm. der, yeah. ein israelischer Historiker, Homo Deus, okay. den müsst ihr lesen, den müsst ihr auf jeden Fall lesen, der räumt da einfach mit vielen Vorteilen auf über, äh, ja, über unser Bild von Mensch, also auch über ähm, ja, uns, unsere über, sozusagen Überbewertung von Menschenrechten mm. und äh, Humanismus und so weiter, also Demokratie. Das hat mir ganz schön die Augen geöffnet, dieses ja. Buch. Wow, ich lese gerade sein letztes, das 21st Skill for the 21st Century. Und, und ähm, ja, super, super spannend. Auch das, was er über Bildung schreibt äh, und so in dem Buch ist schon sehr, ähm, ja, denkt ein, regt einen definitiv sehr zum Nachregen an. Also ich kann äh, Harari auch immer nur empfehlen und sich mal darauf einzulassen, auch wenn das ein bisschen Angst macht, aber dann sicherlich sehr spannend ist. Ich, ich würde mal behaupten, dass die Lektüre, eine sehr intensive Lektüre mit anschließenden Gesprächskreisen ja. äh, von Harari ein ganzes äh, Schul, äh, sozusagen Schulkarriere ersetzt. Ja. Also man kann sich komplett äh, sozusagen, weiß nicht, vielleicht nicht die ersten zwei Jahre, weil da lernt man ja Lesen und Schreiben auch, aber alles, was danach kommt, äh, ersetzen kann einfach, indem man Harari liest, dieses ja. Buch. Das hat so 500 Seiten und wenn man das gelesen hat, muss man sechs, kann man sich sechs Jahre äh, Schulzeit sparen. <lacht> sehr gut, das ist ein sehr großes Kompliment, aber das denke ich auch immer wieder so, wenn man sich Big History anguckt. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen bei Harari vom, vom Urknall bis jetzt so und dann einfach einmal alles, die großen Zusammenhänge verstehen und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung unserer Zeit, die, die großen Zusammenhänge auch zu verstehen und dann zu gucken, wo es hingehen kann. Also ja. super spannend. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, äh, Fambo. Vielen, vielen Dank für deine Insights und die Gedanken, die du geteilt hast. Und ähm, ja, ich werde da auch definitiv noch einige Sachen verarbeiten und mal gucken, wie ich mich auch darauf einlassen kann. Und ich hoffe, die Hörer auch. Also vielen Dank dafür. Bitteschön. <lacht> und jetzt weiß ich Bescheid, dass du dein Laptop wahrscheinlich in einem Coworking Space irgendwo versteckst. <lacht> genau. <Ab morgen. lacht> ja, genau. Das war 
also Teil 2 mit Van Bole Menzel. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt und ich hoffe, dass ihr spannende neue Insights gewonnen habt, neue Eindrücke und neue Ideen. Und vielleicht probiert ihr ja seine kleine Challenge oder die Übung, die er euch am Ende gegeben hat, auch mal aus. Lasst mich gerne wissen, ob ihr das tut oder was ihr auch darüber denkt, beziehungsweise was eure Gedanken und Eindrücke allgemein sind zu den Themen, die wir in diesem Podcast besprochen haben. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben an rona.growbeyond.com und natürlich findet ihr Grow Beyond und mich auch auf allen sozialen Netzwerken und ich freue mich, von euch zu hören und mit euch in den Austausch zu gehen. Falls euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst auch gerne eine Nachricht oder einen Kommentar und bewertet ihn bei iTunes. Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Alles Liebe. Eure Rona.